0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Donc bonjour à tous Aujourd'hui, nous recevons Régis Lataviek, directeur des opérations chez MicroAge, pour nous parler de l'entreprise et de son offre. Bonjour. Bonjour Charlie. Alors, je vais commencer par une première question. Comment est-ce qu'on prononce correctement MicroAge
1: alors oui, effectivement, microedge se prononce, enfin s'écrit micro -E -J. Euh, et effectivement, on l'appelle microedge version anglaise parce qu'on joue un peu sur les mots. On parle de edge computing, on est dans ce dans ce marché, et donc microedge c'est le petit edge computing dans le monde de l'embarqué.
0: Donc MicroEdge, on va essayer de le dire correctement, euh, société française avec une offre assez particulière dans le monde du, du logiciel embarqué. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, en quelques phrases, euh, c'est quoi votre offre phare aujourd'hui
1: oui, alors MicroEdge est un éditeur logiciel, c'est-à-dire qu'on fabrique de la propriété intellectuelle et de l'IP logiciel que l'on vend à nos clients. Et nos clients vont utiliser ces IP avec des bénéfices espérés. On va en parler tout à l'heure, que ce soit côté business ou côté technique, évidemment. Donc, on a créé la société il y a un peu plus de dix ans avec l'idée de faire quelque chose qui est finalement assez similaire à Android c'est-à-dire une espèce de plateforme logicielle embarquée qui va permettre de faciliter le développement d'applications logicielles dans des systèmes électroniques. Donc, notre terrain de jeu, ce sont les systèmes électroniques embarqués. Euh, ce sont pas des téléphones, ce sont pas des PC, des serveurs. On est dans les montres, on est dans les, les équipements médicaux, dans les thermostats, dans la domotique, dans l'industrie, dans les imprimantes, dans ce genre d'équipements.
0: Donc, on est vraiment, vraiment dans les équipements euh, IoT, du petit équipement jusqu'à des choses intermédiaires très intégrées
1: Voilà, exactement.
0: Ok. Alors, faire Android, il y a dix ans, Android était encore balbutiant. D'où est venue l'idée de départ Comment est-ce que cette aventure a démarré
1: Alors, en fait, on a démarré à peu près en même temps qu'Android et on n'a pas essayé de, de copier Android. En fait, l'idée initiale était de vouloir industrialiser les process de développement logiciel. Dans les systèmes embarqués. À l'époque, il y a un peu plus de 10 ans ou 15 ans, les méthodes de production logicielle dans les systèmes informatiques type serveur, type applicatif sur serveur étaient déjà industrialisées en utilisant des technologies logicielles qui sont aujourd'hui un peu plus démocratisé dans l'embarqué, qui intègre de la virtualisation hein, ou des containers, qui intègre ou qui utilise des logiciels orientés objets, euh, souvent très, type, très fortement typés, et du test automatique et de l'outillage qui va tout autour. Tout ça dans le but d'atteindre une très grande productivité logicielle, une capacité de réutilisation des assets logiciels qui ont été développés. Typiquement, les banques parlent de patrimoine logiciel parce que c'est un tel investissement financier que c est, c est, ces logiciels sont vraiment majeurs dans, je dirais, la capitalisation de la société. Et dans l'embarqué, il y a 15 ans, les logiciels étaient finalement assez simples, on va dire en général, dans la plupart des cas. Mais on voyait une complexité grandissante de ces logiciels. Donc l'idée, c'était d'amener une industrialisation de ce process pour améliorer la productivité des développements logiciels dans l'embarqué qui était, somme toute, sans vouloir être négatif, même plutôt dans le sens positif, je dirais artisanaux, dans le sens vraiment fait manuellement, avec beaucoup de soins, avec beaucoup d'attention, parce que les contraintes sont telles, tellement fortes qu'il faut ce type d'attention. Et euh, l'industrialisation, euh, quelque part, euh, peut amener à une sous-optimisation, une sous-performance, bah, qui fera que le produit ne sera pas suffisamment économe en énergie pour fonctionner sur batterie et autres. Donc, ce n'était pas possible. Et nous, l'idée, c'était d'amener toutes ces technologies d'industrialisation logicielle dans un embarqué, tout en respectant, évidemment, les contraintes inhérentes au système embarqué.
0: Alors, moi, je, je, je suis d'accord avec le terme d'artisanat, je suis <rire> venant... Euh... Venant du monde un peu plus du cloud, euh, initialement, euh, j'ai découvert il y a quelques années euh, ce développement embarqué, les cibles microcontrôleurs. Effectivement, euh, quand on n'est pas de ce monde-là, on, on découvre ça avec du développement très bas niveau, du C, de l'assembleur même, et des choses qui sont euh, parfois refaites spécifiquement pour une cible matérielle bien spécifique, pour aller chercher de la performance, pour aller chercher de l'autonomie énergétique. On voit ces développements faits euh, oui, de manière, euh, manière très, très sur-mesure. Comment est-ce qu'on sort de ça qu C'était quoi pour vous le, le levier technique derrière pour aller au-delà de ça, pour faire du développement réutilisable ou sur des échelles d'équipes plus importantes
1: Alors Dans l'embarqué, il y a un, un point essentiel qui se différencie des systèmes informatiques classiques sur PC ou sur serveur, c'est qu'en fait, il y a une énorme fragmentation de l'offre dans l'embarqué. C'est-à-dire qu'il y a énormément de types de processeurs différents, énormément de fabricants de processeurs différents, même si aujourd'hui, ils se regroupent. Hein. Avant, il y avait des gens qui s'appelaient Friskel qui ont été rachetés par NXP. Atmel a été racheté par Microchip. Donc, petit à petit, il y, y a quand même une consolidation du marché. Mais... Ceci dit, il y a énormément de, de, de processeurs différents. Au sein d'un même fabricant, le fabricant peut avoir 2000, 3000 références différentes. On voit bien que sur un PC, on a AMD, on a Intel, bon, on commence à voir un peu M1 et autres chez Apple, mais bon, ça reste quand même des processeurs très homogènes quelque part dans leur façon d'exécuter, dans leur jeu d'instruction, dans leur modèle aussi. De la même manière, dans l'embarqué, il y a énormément de compilateurs différents. Sur les serveurs, en général, c'est un, un C-compiler, GNU ou Clang, c'est assez, assez Restreint. Ensuite, euh, en termes d'OS, dans l'embarqué, il y a énormément d'OS. On en a peut-être 10 ou 15 différents. Euh, les plus connus, euh, FreeRTOS, euh, ThreadX, maintenant chez Azure. FreeRTOS euh, aussi un peu préempté par Amazon. Plus des OS commerciaux euh, comme Green Hills, Wind River. Donc, quand on combine tous ces éléments, on arrive à une espèce de combinatoire, de matrice que nous on appelle une matrice of pain. Donc, euh, qui fait qu'un développeur se retrouve devant un fait, il a un produit, avec un compilateur, un processeur, un OS, il change de produit, il va faire un nouveau produit, il a peut-être changé de processeur, et du coup, parce que le fabricant de semi-conducteurs lui fournit un autre OS, il va changer d'OS, il va changer de pile TCPIP, etc., etc. Et donc, il se retrouve devant une nouvelle combinatoire. Et à chaque fois, il est obligé de redécouvrir une nouvelle combinatoire. Et au-dessus, il a un applicatif. Cet applicatif, évidemment, dépend en général de, ce de cette combinatoire. Même si on essaie de faire des belles API, euh, même en C, c'est toujours très compliqué. Et donc, il y a une adhérence de cet applicatif sur cette combinatoire. Et dès que la combinatoire change, l'applicatif change ou est impacté. Ce qui fait qu'on a très peu de reuse de logiciels ou des coûts de switch d'un processeur à un autre qui sont très élevés. Donc l'idée de tout ça, c'est de se protéger de cette combinatoire qui est existante et qui va rester encore un certain temps, en enlevant cet interlock entre ces couches basses et les couches applicatives et en insérant entre les deux une couche de virtualisation donc un conteneur. Et donc, on voit ça déjà dans l'IT avec des gens qui font par exemple comme Docker, euh, qui permet finalement de désolidariser la partie euh, middleware de la partie applicative. Ben là, c'est exactement pareil. MicroJ apporte un conteneur, une machine virtuelle ou un conteneur qui va apporter cette virtualisation et abstraire un certain nombre de choses. Ce conteneur va abstraire le jeu d'instruction du processeur, euh, il va abstraire l'OS et il va abstraire les périphériques et les services fournis par l'OS qui sont cette fameuse matrice de combinaison, cette combinatoire manière à ce qu'un développeur puisse voir une seule API avec un seul modèle d'exécution, et ce, quelle que soit la combinatoire en dessous. Donc grosso modo, un applicatif euh, qui est écrit dans le container va bah, tout simplement être le même sur un microcontrôleur avec un petit OS ou même sans OS, et sur un processeur Linux. Et là, on va pouvoir commencer à parler récupération, réutilisation de code, grande fiabilité, grande confiance dans le code qui est produit, parce que réutilisé dans différents contextes, etc. Et on va commencer à toucher une spirale vertueuse.
0: Okay, donc là, on parle d'une Isolation Logicielle assez claire entre d'un côté les couches basses qui vont implémenter la partie spécifique à l'architecture matérielle, au périphérique, etc., et de l'autre côté une couche applicative développée avec une abstraction en fait de la couche matérielle, c'est ça.
1: Voilà. Alors, c'est à la fois, pour être très précis dans les termes, techniquement, on va parler d'une abstraction et d'une virtualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, une abstraction par les API, qui vont être un contrat très clair entre l'applicatif et les couches basses, mais également une virtualisation, c'est-à-dire que le mode d'exécution, la sémantique d'exécution va être la même quel que soit le type de processeur d'OS et de compilateur C. Donc on parle bien d'abstraction et de virtualisation, ce qui amène la portabilité au niveau du binaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment un assembleur à la fin euh, applicatif, Donc on a du source, on le compile, on a un assembleur, un assembleur en Java s'appelle le bycode par exemple, et ce bycode va vraiment être portable sur n'importe quel type de processeur.
0: Oui, parce que ce que tu n'as pas encore mentionné, c'est effectivement Java. C'est un portage en fait, de la, la technologie de la JVM sur des petites cibles. On est d'accord, c'est ça le cœur de Micro Edge.
1: Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, on a commencé par euh, cette technologie. C'est-à-dire que nous, on a créé un processeur logiciel qui est assez générique. Et effectivement, ce processeur s'est interprété euh, du binaire Java. Donc, euh, on peut tout à fait euh, développer sous Eclipse ou IntelliJ euh, un programme Java. Alors évidemment, ce n'est pas le Java du PC à 100%, c'est un, un sous-ensemble parce qu'un PC, c'est des mégabytes, un microcontrôleur, c'est des centaines de kilobytes. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles. Donc, on n'est pas du tout dans ces mêmes échelles-là. Et aujourd'hui, on travaille également sur JavaScript, on travaille sur Kotlin, qui est également un langage maintenant largement utilisé dans le monde d'Android, et probablement aussi Python pour des intérêts sur la partie intelligence artificielle sur laquelle il y a énormément de travaux en fait, qui sont réalisés en Python et donc qui seront potentiellement réutilisables assez directement dans l'embarquet.
0: D'accord. Donc, d'un côté, on a des équipes de développement applicatif qui travaillent dans ces langages-là, Java, Python, JavaScript, etc., qui ont euh, un outillage pour convertir ça en bytecode qui peut directement être exécuté sur ces cibles matériels à partir du moment où euh, les couches bas seront implémentées euh certains prérequis de, de MicroEdge, c'est ça
1: Voilà, absolument. À Un petit détail près, c'est que finalement, puisque euh, le code est portable binairement sur n'importe quel type de cible, il est évidemment portable sur un PC. Et donc, nous avons créé euh, un outillage pour créer des virtual devices, donc un environnement de simulation, qui va permettre aux développeurs applicatifs de développer son applicatif sans avoir de hardware disponible. Alors, pour quelles raisons il n'a pas de hardware Elles peuvent être multiples, euh, soit parce que le hardware n'est tout simplement pas prêt, euh, soit on est dans une phase de prototypage amont, et donc euh, bah, dans ce cas-là, le hardware n'existe pas. On va plutôt essayer de qualifier, plutôt même euh, quel type de hardware on aura besoin pour réaliser ce type d'applicatif. Donc, c'est vraiment du prototypage et de la qualification de besoins. Soit on est en phase de développement et le hardware est peut-être là, mais le firmware, cette fameuse euh, « matrix of pain » n'est pas prête, encore très buggé, donc pas très confortable pour un applicatif de, de développer un, du logiciel là-dessus. Donc, bah, il va essayer de dire bah, finalement, je ne vais pas m'en servir et je vais continuer sur un virtual device euh, qui permettra d'avancer euh, sur les développements applicatifs. Et ensuite, plus tard, quand on aura validé tout cet applicatif sur simulateur, on sera très, très sûr, très certain de sa qualité. On pourra le déployer sur le matériel qui est prêt, hein, le couple hardware-firmware, quelque part, et continuer euh, la, les qualifications du logiciel, euh, peut-être tuner un peu ses performances, euh, etc.
0: Donc, on comprend bien que cette couche d'abstraction, cette virtualisation, elle amène des changements dans les pratiques même des équipes de, de développement. Les clients qui aujourd'hui viennent vous voir et mettent en œuvre cette technologie sur leur projet, qu'est-ce qu'ils voient en premier comme, comme attrait C'est quoi les, les stratégies derrière qui les amènent à bénéficier au maximum de, de votre technologie
1: Côté, côté client, en fait, tout dépend à qui on s'adresse. Euh, en fait, on a deux types d'interlocuteurs. On a, d'une part, euh, des gens qui sont plutôt orientés business. Donc, ça va être plutôt des gens de... qui sont membres d'un comité de direction, des marketeurs, des gens qui sont owners de product line, de produits, de lignes de produits, de portfolios. Ces gens-là ont, ont plusieurs problématiques à régler euh, aujourd'hui. Ça peut être purement marketing, Stratégie dans le sens, euh, par exemple, une hyper-segmentation. hyper-segmentation de, des produits, euh, par exemple, dans, dans les produits blancs, euh, les machines à laver, les fours, etc. sont des produits à gros volume, grosse masse, les marges sont plutôt basse. Donc, pour essayer d'augmenter les marges, on va essayer de hyper segmenter les produits pour pouvoir créer des différenciations artificiellement et euh, donc essayer d'augmenter les marges avec des fonctionnalités un peu plus particulières sur lesquelles euh, bah, les utilisateurs finaux ont une certaine appétence et ils seront d'accord dans ce cas pour dépenser un peu plus d'argent pour acquérir cet équipement parce qu'il leur répond, il répond, plus à un besoin par particulier qui, qui a une valeur. Mais passer par une hyper segmentation signifie créer beaucoup plus de produits et créer beaucoup plus de produits, ça veut dire bah, dériver des plateformes matérielles, dérivées du logiciel recombiner des fonctions logicielles différemment etc. Et aujourd'hui, ben, si la technologie est un peu artisanale ou un peu trop artisanale, ben, finalement euh, c'est un petit peu contre-productif c'est-à-dire que le return on investment, euh, le retour sur investissement sera faible et donc empêchera l'entreprise d'attaquer ce type d'initiative d'un point de vue direction. Donc évidemment avec un, un container, avec de la virtualisation, ben, on va en fait simplifier ces coûts de switch, on va réduire ces coûts de switch, et simplifier ces mouvements et permettre à une entreprise par exemple d'accéder à une capacité d'hypersegmentation. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple très simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui, qui vendent du matériel, qui vendent des équipements. Et en fait, euh, elles sont sujettes à des fluctuations. Euh, on l'a vu euh, pendant le Covid. Les gens achètent plus ou moins, plus d'électronique, moins d'électronique. On l'a vu avec le shortage en électronique, baisse de production. Donc, euh, qui dit baisse de production, euh, dit euh, moins de produits euh, en rayon, et donc moins d'achats au final, et donc moins de revenus. Donc ces entreprises souhaitent également diversifier leurs sources de revenus, notamment plus en vendant de, uniquement de l'électronique, mais des services. Et donc des services, ça peut être des services de maintenance, ça peut être des services euh, de qui peuvent pr prendre différentes formes. Et donc finalement, ces produits vont intégrer une plateforme de services euh, sous forme logicielle, les utilisateurs peuvent y souscrire et quand ils y souscrivent, ben, un service est déployé dans l'équipement électronique. Et étant donné que l'équipement électronique peut avoir plusieurs services, on retrouve une combinatoire qui est compliquée à gérer. Donc le plus simple, c'est de faire comme Android, j'ai un application store et je télécharge à la demande des applications qui vont répondre à des services. Et là, on voit du téléchargement dynamique, de l'activation, de la configuration dynamique, qui n'est pas un full firmware update, techniquement, qui est toujours compliqué à sortir hein, d'un labo, mais simplement une app qu'on va venir télécharger, qui fera quelques kilobytes et qui va ajouter une fonctionnalité.
0: Ok, Donc là, on est vraiment sur l'approche la, plateforme à la Android ou d'autres, avec une marketplace, avec euh, l'idée d'avoir du, oui, du service à la demande. Okay.
1: Voilà, exactement. Donc là, on voit, je dirais, du développement, purement développement business, comment est-ce que nos clients peuvent augmenter leurs revenus ou accélérer leurs revenus en déployant plus rapidement des produits sur le marché. Mais on est en tout cas très orienté dollars. Euros. Ensuite, on a le deuxième pan, donc le deuxième volet qui est plutôt technique. Les équipes de développement euh, dans les labos, euh, quand elles mettent en place des, des, des process un petit peu artisanaux, c'est un petit peu difficile de mettre en place de l'agilité. C'est un peu difficile de travailler en parallèle avec beaucoup d'équipes sur un fonctionnel et non plus sur euh, des étages en, en V, en waterfall, dans un planning euh, avec des étapes euh, très figées. Et c'est là où l'utilisation de notre simulateur va permettre à des équipes de travailler euh, ensemble plus rapidement, de paralléliser des tâches. On l'a vu tout à l'heure, on l'a effleuré un peu avec le, le virtual device, à savoir que, par exemple, dans l'industrie, je vais faire un équipement avec des capteurs. Euh, donc, j'ai du firmware, j'ai de l'électronique. Euh, je vais avoir un applicatif qui va traiter les données et je vais avoir un autre type d'applicatif qui va se connecter à un cloud pour pouvoir aller échanger ces données avec le cloud, les stocker, les, les faire post-traiter, etc. Aujourd'hui, je suis obligé d'attendre, en tant que développeur applicatif, je suis obligé d'attendre la disponibilité de ce produit, de pouvoir développer dessus, de le fournir à des gens du cloud qui vont pouvoir jouer avec, l'intégrer, etc. Donc, tout ça, c'est très serialisé Et aujourd'hui, avec MicroEdge, il est possible de paralléliser ces étapes, c'est-à-dire qu'un développeur applicatif va pouvoir créer ses traitements de données, les simuler sur PC avec des données et des patterns de données sur PC. Il va pouvoir donner son virtual device à ses collègues du cloud. Et ses collègues du cloud vont pouvoir pré-intégrer avec les développements cloud le fonctionnement du protocole et le management du device. Les intégrateurs système vont pouvoir préparer leurs tests d'intégration en amont. Et le jour où le hardware et le firmware sont prêts, l'intégration du logiciel déjà validé sur le virtual device est en général l'affaire de quelques jours, une semaine, dans des applicatifs qui vont faire une complexité de 1 demi-mégabyte, un mégabyte de code par exemple. Donc on est quand même déjà sur un peu de complexité logicielle. Et la semaine suivante, le cloud est déjà prêt à intégrer sur un matériel réel. Donc on voit vraiment un raccourcissement majeur. Chez nos clients, ce raccourcissement se traduit par un gain de... 2, 2,5, 3. Ce n'est pas des gains négligeables de 10 ou 15 On parle de ratio 2 à 3 dans l'accélération en fait, de cette capacité à développer plus rapidement des produits.
0: Donc on comprend bien que c'est un impact c'est vraiment amplifié comme effet avec une organisation derrière où on va savoir avoir des équipes larges pour faire ce développement et on a justement plutôt des cibles de gamme de produits complètes plutôt qu'une cible unique sur un projet individuel, c'est ça
1: tout à fait. Alors effectivement, euh, si je regarde un peu notre base de clients aujourd'hui qui développait auparavant des produits, la topologie des équipes était plutôt 3-4 personnes sur un produit électronique, euh, avec 2 euh, trois produits électroniques euh, développés dans l'année. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt avec des équipes de 10 personnes et ces 10 personnes travaillent sur un ensemble de 5-6-7 produits en parallèle parce que la base de code est partagée à travers différents produits et on fait avancer six ou sept produits en parallèle. Ces produits vont sortir en même temps, dans le même laps de temps que lorsqu'ils produisaient simplement trois appareils. Donc on voit que non seulement il y a un raccourcissement des temps de développement et ce raccourcissement de développement se traduit aussi par un nombre de produits sortis par an beaucoup plus important. Donc, Si je reprends l'exemple de l'hypersegmentation de tout à l'heure, on voit l'effet instantanément dans le portfolio produit de nos clients.
0: Est-ce que tu peux nous citer quelques, quelques noms de clients, justement, euh, connus, qui ont intégré votre technologie
1: Oui, alors en, en France, euh, un client euh, connu, je pense, de tous, euh, c'est le groupe SEB, qui produit des marques euh, type Moulinex, euh, Roventa, Tefal, donc avec euh, différents produits dans la cuisine, en fait, des, des, des autocuiseurs, des cuiseurs, des blenders, euh, mais également des aspirateurs chez Roventa. Donc là, ce sont des produits qui intègrent... Euh, micro pour principalement deux raisons, la partie interface graphique et business logique de l'appareil en tant que tel, et également la connectivité cloud. Plus largement en Europe, toujours dans le consumer, on peut parler de, de Polar. Donc Polar fabrique des montres de sport qui sont dans les, dans les gammes de 200 à 500 euros. Donc ce sont des gammes assez des montres de sport assez évoluées. Typiquement, ce, cette société a utilisé Android Wear. Et un Wear OS. Évidemment, ça ne fonctionnait pas bien euh, d'un point de vue euh, économique. Ça coûte cher parce que c'est basé sur Linux. Très grosse mémoire, très gros processeur. Qui dit gros processeur dit euh, grosse batterie et euh, une durée de vie de la batterie qui est somme toute assez réduite à une journée. Donc, ils ont souhaité garder les mêmes process de développement que sur Wear OS, mais... Avec des microprocesseurs ou des microcontrôleurs beaucoup plus agressifs et beaucoup plus optimisés en termes de, de consommation électrique, par exemple, pour atteindre maintenant 30 jours de batterie sur certaines montres. Et tout naturellement, ils se sont tournés vers MicroG. Ensuite, je peux citer un troisième exemple public, euh, Schneider Electric, qui travaille en France, mais également aux États-Unis et, et en Asie. Là, on est dans l'industriel pur, avec euh, une problématique de durée de développement produit extrêmement longue, euh, plusieurs années. Euh, des problématiques de maintenance sur des, des durées de vie de produits qui peuvent durer 15 ans, 20 ans. Et MicroJ euh, aide Schneider à résoudre ces problèmes, donc évidemment à réduire les temps de développement de produits. Mais pour la maintenance euh, des produits euh, qui ont une durée de vie très longue, finalement, ils ont une durée de vie très longue parce qu'à un moment donné, au bout de 7-8 ans, 10 ans, ça devient compliqué de changer de processeur et garder le même logiciel. On n'a plus les mêmes développeurs, le logiciel un peu obsolète d'un point de vue conception, etc. Donc compliqué apporter ça sur une nouvelle gamme. Le switching cost est beaucoup trop élevé. Donc finalement, on garde et on préfère stocker en fait des composants pour garder une capacité de production sur une très longue échelle, 15-20 ans. Et grâce à la virtualisation de MicroEJ, on va pouvoir facilement, au bout de 7-8 ans, créer une nouvelle plateforme matérielle et reprendre le code existant et pouvoir le réutiliser sur cette nouvelle plateforme matérielle. Voilà, donc nos clients utilisent la virtualisation vraiment sur, sur différents aspects. On a au moins 7, 8, je dirais, critères ou raisons pour lesquelles nos clients utilisent la solution. Ils n'y avaient pas pensé évidemment au démarrage, mais c'est nous qui arrivons à leur ouvrir les yeux sur, sur les applications en fait, de cette technologie couramment utilisée dans l'IT.
0: OK, bah... Merci pour ces détails. MicroEdge, c'est une entreprise française euh, sur un créneau qui est quand même pas facile de vendre, euh, vendre de, de la licence, de l'IP euh, sur du logiciel embarqué. Vous avez une offre aujourd'hui qui, qui est assez unique dans le paysage et de la visibilité vraiment à l'international. Hein. Vous voyez euh, le logo MicroEdge sur pas mal de stands CES, par exemple. Est-ce que tu, tu sais nous expliquer comment vous avez réussi ce tour de force euh, justement euh, bah, d'être là euh, ou encore aujourd'hui avec ce succès euh, en partant d'une euh, petite initiative euh, française
1: alors, effectivement, la tâche a été euh, difficile parce qu'effectivement, vendre du logiciel, bon, on est face à du logiciel aussi open source euh, qui est gratuit, hein, qui, qui, qui est très bien euh, aussi, mais avec une approche qui est différente. Dans le cas de MicroJ, bah, effectivement, bon, déjà, on a investi euh, plus de 40 millions de dollars euh, en R&D, donc euh, ça demande un investissement assez massif euh, avec un apport technologique assez important puisque on a tout fait en ce qu'on appelle clean room, c'est-à-dire euh, on a tout fait dans nos locaux, dans notre enceinte, et on n'a aucune dépendance euh, au niveau de la propriété intellectuelle auprès d'autres groupes ou d'autres sociétés, donc euh, on a créé ça de zéro. On a créé ça de zéro aussi parce qu'on on ne voulait pas d'attache euh, technologique ou d'héritage technologique. Hein. Euh, Android a essayé de faire Android Things et a échoué parce que bah, ils sont partis d'un gros Android et ils ont shrinké OK, réduit, mais ça n'a pas fonctionné. Nous, on est parti d'une implémentation sur un microcontrôleur 8 bits. Donc, on euh, s'est pris le plus dur. Je on s'est dit, bon, bah, après, une fois qu'on a fait le plus dur.
0: C'était ça le cahier des charges, tenir là-dessus
1: Le cahier des charges initial, c'était le processeur 8 bits. Et ensuite, on est passé au 32 bits. Ça nous a fait beaucoup de bien. <rire> c'était beaucoup plus facile. Mais en tout cas, ça, ça, ça fait partie de notre héritage. Ensuite, les gains que l'on offre à nos clients, je parlais tout à l'heure de gains financiers, sont tellement énormes. Ça se traduit en millions d'euros, en fait. Donc euh, effectivement, on a une solution qui est payante avec un business model qui est euh, du, de la licence, hein, qui est basé sur de la production. Mais c'est un partage de valeur ajoutée, c'est-à-dire que la valeur ajoutée de MicroJ auprès de ses clients est tellement importante que effectivement le, le client est, comprend que soit c'est lui qui investit et qui va développer une, une technologie similaire, soit il l'achète à l'extérieur. Et s'il l'achète à l'extérieur, ça lui coûtera moins cher, puisque de toute façon, il y a un partage de ces coûts à travers différents clients. Donc, en quelque sorte, mes concurrents, mes premiers concurrents, en fait, sont les labos RD de mes clients, finalement, qui ont en charge parfois d'ajouter ou de créer ces plateformes d'abstraction pour essayer de faciliter un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc, on se... nos clients sont face à un... Un choix, make or buy, est-ce que je fais moi-même ou est-ce que j'achète cette techno à l'extérieur Si on regarde un petit peu l'historique euh, des technologies logicielles ou même de l'électronique, il y a 20 ans ou 25 ans, euh, les gens faisaient des ASIC, c'est-à-dire des processeurs euh, très custom, full custom. Euh, les microcontrôleurs sont arrivés chez ST, Renesas, euh, NXP euh, et, et d'autres. Et donc, on achète aujourd'hui, à part dans le militaire ou dans l'avionique euh, ou, la, ou le médical, on fait assez peu d'ASIC finalement. Il y a 15 ans, euh, les gens faisaient leur propre OS. Euh, aujourd'hui, qui fait son OS. Euh, le marché est suffisamment mature pour dire « je prends un OS, que je l'achète à l'extérieur ou que je, je le source en open source, je ne vais pas le faire moi-même, c'est clair. On est bien dans un bail et non plus dans un make. » Et aujourd'hui, la, la notion de plateforme, de, de containérisation, atteint un certain niveau de maturité grâce à Android, grâce à un certain nombre d'initiatives qui ont montré que effectivement, les virtualisations dans l'embarqué faisaient sens. Et euh, de ce fait, euh, nos clients sont sont encore devant le, le choix make or buy, mais tendent d'aller vers le buy de par la maturité du marché et la maturité de l'offre.
0: Ok, bon alors peut-être pour finir sur une question un peu plus ouverte, c'est quoi pour toi, c'est quoi l'avenir de MicroEdge et, et plus largement, est-ce qu'il y a des tendances que tu lis, que vous lisez dans, dans le marché et dans les pratiques des ingénieurs, des, des choses qu'on fait différemment aujourd'hui ou qu'on fera différemment dans quelques années par rapport à ce qu'on a connu jusque-là
1: alors, très concrètement, euh, chez My euh, on a un objectif, euh, je dirais, de, de taille d'entreprise euh, pour devenir un acteur majeur sur le monde de l'embarqué. Aujourd'hui, on, on a vendu environ 150 millions de, de licences dans le monde. On a un objectif d'atteindre le milliard d'ici quelques années, donc avec un... Un très fort taux de croissance. Donc, pour ça, c'est effectivement de continuer à travailler avec des grands groupes, notamment euh, qui ont évidemment euh, beaucoup de production, et euh, de, de les amener à utiliser nos technologies et de comprendre les intérêts d'utiliser ce type de technologies. Donc, ça, c'est pour la croissance de la virtualisation et de la containerisation sur le marché, je dirais. Sur les tendances, je dirais qu'il y a un premier point, c'est dans l'embarqué, on commence à avoir une pénurie d'ingénieurs logiciels, notamment en C, c'est à peu près un demi-million de, de développeurs. Donc, c'est clairement critique pour les entreprises. Ce sont des compétences extrêmement euh, sensibles et extrêmement précieuses. Parce qu'aujourd'hui, tous les processeurs euh, sont faits pour du langage C et de l'assembleur. Donc, c'est le seul moyen de les programmer. Donc, euh, ces entreprises veulent protéger et garantir cette disponibilité de ressources. Et il ne faut surtout pas, je dirais entre guillemets, la gâcher en mettant des développeurs C sur un connecteur cloud, par exemple. Ce n'est pas du tout son truc. c'est pas du tout son domaine. Donc, en utilisant le concept de virtualisation et de containérisation, on va pouvoir dire, les gens qui font du C, qui ont un cortex bicéphale euh, électronique logiciel, ben, on va pouvoir continuer à opérer dans ce monde-là qui est très spécialisé, qui est très très pointilleux, très, très précis, euh, etc., euh, pour piloter cette électronique. Et de l'autre côté je dirais, décharger, euh, même euh, d'un point de vue euh, euh, cognitif, euh, ces, ces développeurs, et en mettant des développeurs Java, JavaScript, Python et autres qui sont des gens plutôt du, du back-end ou du front-end web, qui vont s'interfacer au web, qui connaissent ça par cœur, et qui ont d'autres techniques de programmation, d'autres pratiques, euh, d'autres méthodes de conception, d'autres architectures, et de mélanger en fait le meilleur de ces deux mondes. Et c'est là-dessus que nous, on s'inscrit, c'est-à-dire d'essayer de, de, d'avoir le meilleur des deux mondes du logiciel au sein de l'embarqué, pour continuer à créer des produits innovants software defined euh, donc à forte composante logicielle tout en respectant le cahier des charges d'un produit électronique embarqué sa consommation, son faible volume sa faible empreinte carbone euh, etc. Euh, qui sont des tendances extrêmement fortes euh, et qu'on va continuer à voir dans le futur
0: Bon, bah c'est très clair, merci beaucoup Régis pour cet échange merci à toi et puis à bientôt l'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.